Ahojte všetci poslucháči, rádia to chceš počuť. Frekvencia 99,98 sa opäť hlási. No, nie, nedostali sme tú frekvenciu, práve sa tá, ten no, program pre retransmisiu, alebo aj neviem, kto to má, alebo ten, tá firma, čo má, no firma, tá inštitúcia, čo má na starosti frekvencie, roz, rozdávala frekvencie. Neviem, či si o tom čítal. Sú nejaké zmeny. Rádio jemné sa mení na rádio melody. Okay. A rádio Antena Rock na tej frekvencii ide vydávať rádio Rock. Mm. No a my sme nedostali žiadnu frekvenciu. No tak ešte to musíme dorokovať v tom prípade. Nejaké tam problémy nastali. No, no každopádne Kubo a Peťo sú späť. <laughs> to som zabudol povedať. Prečo sme tak... nikdy neboli preč? No. To je dôležité povedať, pretože môže nahrávať napríklad Peťo a Peťo. <laughs> Alebo Kubo a Kubo. No v nejakých v nejakých zložitých podmienkach môže nastať aj to. Akurát som rozhýšal, že dneska je 1. apríla a že by som povedal nejaký taký for. Ale nič ma nenapadá. Tak ja mám forov dosť, ale... <laughs> nejaký taký 1. aprílový, taký neviem, dobrý. Neviem, neviem, či chceš, aby som vyhovoril. <laughs> Ako sa volá... Uh... Pes, ktorý nebreše. Mlčiak. Mlčiak. <laughs> Hej, ty si to prebral od oného Joe a Trendyho vrem, no samozrejme. Aha, tak to On to je... tiež čítal z knižky vtipu. Alebo od niekadeľ. Dôležité vtip vedieť podať. Akože, dôležite... počúvam niekedy Zdeňka Izra, tak on povie taký trápny vtip, ale ty sa na ňom smeješ, pretože ho vie podať. Nie, ja si sa nemyslím, že on sa na ňom smeješ, pretože tá atmosféra je taká smiešná, tí ľudia, čo okolo neho sedia. Hej. Ja mám takú dobrú výhodu v hovorení vtipov, že u mňa neexistuje možnosť, aby sa ľudia nezasmiali. Lebo po A buď poviem dobrý vtip a všetci sa smejú, alebo po B poviem zlý vtip, nikto sa nesmeje a ja sa na tom začnem smiať a tí ľudia sa začnú smiať na mne. No, tak to je dôležité, to je dobré, hej, to je dôležité potom to predať aj z tej druhej strany, teda, že všetci sa začnú smiať na tebe proste. To sa nepovedal, ako sa začali smiať. Dôležité je, že sa začali smiať. Jasne, však tak to je asi cieľom každého vtipu. Alebo každej, no. Ja, tak sme tu s neviem koľkátou, asi 20, neviem koľkátou epizód 23, 24, ťažko povedať. Dnešná epizóda bude v znamení takom trošku technologickom. A nebude... minulá bola, nebola technologická? No, nebola. Bola taká, neúplne taká technologická, pretože dneska budeme zabrtať trošku aj do sektoru telekomunikácií. A nebudeme sa teda baviť ani o konkrétnom človeku. Budeme sa, spomenieme viac ľudí počas toho. No a nás zaujala téma Nokia, dámy a páni. E, prečo práve Nokia? Connecting people. Ty kokos, na tento slogán som zabudol. Môžeme hmm. tu vyťahovať rôzne archaizmy, iba priemaž historizmy. <laughs> prečo práve Nokia? Pretože ja aj Peťo sme deti 90 rokov a myslím si, že všetci všetky tieto deti 90 rokov a aj rodičia týchto detí, ktorí ešte vyrastali teda dreva väčšina z nich bez mobilov, teda asi všetci bez mobilov, ale potom prišla tá éra najprv takých tých obrovských mobil, to ani sa nedá nazvať mobil, asi. No, takých, lebo akože, už ako nemyslím tým úplne tú tehlu, ako bol Ericsson, vie, že proste, že antena, že to bolo proste veľké, ťažké a mal sa tam displej, taký úzočký, no. vieš, a tam neviem čo. A... Ale proste Nokia udávala tón 
vo sfére telekomunikácií a konkrétne tá vo sfére uh, mobilných telefónov. Pretože prišli s mnohými revolučnými nápadmi svojho času, bol to gigant, ktorý jednoznačne viedol v tomto sektore, či už po technologickej stránke, po stránke obratov, po stránke všetkého a na druhú stranu uh, sme asi každý nejakú Nokia mali a všetci sme asi drtili Snake'a. Tak Snake'a som drtil, to je samozrejme, ale Nokia mali akože určite všetci, čo boli v 90. rokoch narodení. To, ne, neviem, nepoznám Adam nikoho, kto mal Nokia. To možno mal dobre niekto Ericsson. Hej. Tak ako ja som začal s Ericssonom. Hej. Yes. To mi, to, ja som mal prvý Ericsson. A akože ja som ho nemal ani zapnutý, hej, že to bolo, že len keď som sa potreboval zavolať rodičom, alebo, ne, keď som potreboval zavolať rodičom alebo tak, tak proste som zobral ten telefón a, a som ho zapol a vtedy som zavolal a bolo proste vybavené, hej. 50 korun kredit to dole. No, klírko a klipko, ten ešte asi aj neexistovalo. Ale pomaly to prichádzalo. Pomaly je isto. No. Kedy sa začala vlastne písať e, história fínskej spoločnosti Nokia? Tak zaujímavosťou je, a ja sa vždycky tak ti skočím hovorím, že zaujímavosťou je, že kedy si, a teraz sa chvíľku to aj povieme, že ak si niekto myslel, že prišla nejaká Nokia v 80 rokoch a začala robiť iba na mobiloch, tak to bola prvá vec, ktorú som napríklad ja o Nokia nevedel, že to vôbec nezačalo takto. Začalo to oveľa skôr a ďalšia vec, že, že minima, minimálne viem o jednej firme, ktorá sa odštiepila od toho holdingu alebo od akciovej spoločnosti Nokia a doteraz funguje a vôbec som nevedel, že sú prepojené. Ne, nie sú prepojené. A to sú Nokia Antire. Než toto presne aj toto som chcel povedať, ale si ma predbehol. To po, vidíš, to musíš rýchlo vyťahovať fakty, lebo <laughs> tu predbehneme. Lebo to ja som vôbec, akože Nokian, vravím si, no, Nokian. Lebo ja som raz videl tie, tie pneumatiky, akože nerátajú sa, že vraj medzi tie lepšie, práve že sa rátajú medzi tie low costové, aspoň si myslím. No tak práve, že niektorí ľudia, napríklad môj kamarát jeden, uh, má Nokian zim, je zimné a nevie si vynachvaliť, že akože Nokiany ťahajú hore kopcom poľaď ako, vieš, ako keby si tam mal mačky. Možno, <laughs> drapak. Tam, možno tam mám miesto drapaku 3-3 desiny, vieš, tak možno je to ako Takže aj to je, to je zaujímavosťou a, a myslím si, že to bude dneska zaujímavé. Tak čo, ak chceš, môžeš, môžeš no, začať. Vlastne história fínskej značky Nokia začala písať v roku 1865. Jej zakladateľom bol istý Fredrik Idestam, ktorý bol pôvodným povolaním banský inžinier. Udane ho už jeho pôvodné povolanie nebavilo a rozhodol sa začať s vlastným podnikaním. A práve v tomto spomínanom roku 1865 si založil závod na spracovanie drevnej hmoty a výrobu papiera. Čiže vlastne sme v roku 1865. Áno. Ešte viac ako 100 rokov predtým, než Nokia zažila svoju zlatú éru. Fú, to ešte to, to môžeme vraviť, vraviť, no, ty fú. No viac ako 100 rokov, viac 140. Ako 100, 135, 140 rokov. A... Ešte som chcel tomu povedať, áno, dobre si povedal, že spracovanie drevnej hmoty a k tomu ešte áno, dá sa to ku niekomu prirovnať, pretože vyrábali aj tvaletný papier. Kto vyrába teraz tvaletný papier na Slovensku, najznámejší podnikateľ? Ale tento. Dojdeš, dojdeš, dojdeš na juh, pod na sever. Tento. 
No t- teraz som sa pani o meno a úplne mi vypadlo. Antolik. Antošik. Antošik. Joško Antošik. Joško Antošik. Či ten Joško tiež náhodou za chvíľku neprejde na telekomunikácie. Možno príde s nejakým... Nie, on prešiel na fotbal, máš pravdu. Ale možno príde s nejakým vylepšeným iPhoneom. Ja, že vylepšený toaletným papierom. Bluetooth. Na Bluetooth. Sa pripojíš a ti bude hlasiť. Už, už máš len tri kúsky v rolke. Budeš tam mať zabudovaný mikročip. Alebo mikro uh, reproduktor, ktorý ti bude hlasiť, že koľko ešte máš metrov. Myslím, Te... že ti bude hlasiť niečo iné, že ideš povedať, ale dobre, že to uhral si to. Tento Fredrik Ides tam, uh, darilo sa mu v podniekaní a v roku 1868 uh, spustil druhý podobný závod nedaleko mesta Nokia uh, na brehu rieky Nokia Vierta. Podľa čoho dostala neskôr spoločnosť svoje meno. Premenovaniu došlo v roku 1871, kedy Ides tam s pomocou svojho priateľa Lea Mechelina svoju firmu pretransformoval na akciovú spoločnosť a premenoval na Nokia Company. Po týmto menom ju poznáme dodnes. No, tu už sa ukázalo, že ďalšia vec, že Nokia, že, že to bolo vlastne mesto, po prípade názov rieky. A to je ďalšia skutočnosť, ktorá mňa nejakým spôsobom e, zaujala, lebo teraz si predstavíš, že ho, máš nejaké názvy značie, ktoré dlhodobo poznáš, dlhodobo, no však 30 rokov. A by si povedal, vedel si, že, že Nokia bol vlastne mesto? No, a, a povedal, že aký jednoduché vytvorí názov. Čiže otvoríme si firmu, nazvime ju Martin a hotovo. Len bohužiaľ, netečí okolo nás rieka Martin Vierte. Ale <laughs> Turiec. Turiec, tak... Uh... Bohužiaľ. Marturiec. Mm-hmm. To neviem, už taká není. V nasledujúcich rokoch sa v, udane v tejto firme a v jej rozvoji IDES tam stal skorej brzdou, ktorá bránila spoločnosti v ďalšom vývoji. Nesúhlasil napríklad s Mechelinovým plánom zamerať sa aj na obchodovanie s elektrínou. V roku 1896 však IDES tam z vedenia spoločnosti odišiel a o dva roky neskôr sa stal riaditeľom práve Mechelin, Pričom na tomto poste zotrval až do roku 1914 a teda dlhodobo mohol prezadzovať svoje plány. Počas tohto obdobia sa mu podarilo zrealizovať niekoľko svojich nápadov. V roku 1902 sa, sa začala Nokia zaoberať aj výrobou elektrickej energie. To bol jeden z tých jeho kľúčových teda nápadov, hej, ktorý, s ktorým už prišiel aj predtým, keď bol ešte vo firme Idestam. Dôležitým faktom bola tiež spolupráca Nokia so spoločnosťou Finnish Rubber Works, výrobcom galošia a iných produktov z gumy, a s Finnish Cable Works, výrobcom telefónov, telegrafov a elektrických káblov. No neviem, či z tej Finnish Rubber Works sa nestal potom ten Nokia Tires. Môže byť, inak áno. A tuším, že to je tak bolo. Táto spolupráca trvala 10 ročia, pričom, v roku 1900, pričom od roku 1922 mali, spoloč, mali spoločnosti jedného vlastníka. No a teraz... Už založili, teda minimálne v rámci tej firmy založili nejaké odvetvie, ktoré sa zaoberalo už výrobou telefónov, telegrafov a tých elektrických káblov. A už je 1922, jasné, že to neboli ešte akože telefóny, akože mobily, hej. že to boli asi tie staré telefóny, ale už to stále sme ešte, no tak to už je, to už je 100 rokov dozadu, no. <laughs> čiže už, už sú niekde sa približujú k tej svojej, k tej svojej vizii. Ale stále ma fascinuje to, a budem to aj nejakým spôsobom pripomínať, že 
z výrobne papiera. Niekto začína vyrábať papier, z toho sa stane nejaký, nazvime to, konglomerát, a potom robia nejaké divízie a potom tá jedna z tých divízií sa stane... Tak v tom období bolo všetkého nedostatok. Vlastne vtedy ešte bolo veľmi veľa odvetví nepreskúmaných a, a vtedy vtedy bolo, myslím si, že keď si vtedy mal otvorené oči, dostatočne otvorené oči a dostatočne otvorenú hlavu možnostiam, tak si sa mohol pretransformovať akože naozaj z hoci čoho. Hej? Aj Ferdinand Porsche chcel najprv vyrábať elektromobily hej? a nakoniec skončil pri spalovacích motoroch. Proste. Neviem, že či to je teda až taký zásadný rozdiel, napríklad ako keď začneš teda obchodovať s papierom a skončíš pri elektrine a no, pri gume. Až taký nie, ale, ale proste vieš tiež elektromobil a spalovací motor to je proste niečo, čo teda výstupom, čoho, výstup, výstupom práce týchto motorov je teda jedná tá istá veličina, ale ten, ten princíp je úplne iný a celkovo aj proces výroby, proces vývoja je úplne iný. Hej? Čiže veľakrát človek mieni a pán Boh mení, alebo človek mieni a potom človek mení. Hej, neviem, čo teda je lepšie. Čiže človek, dobre, už tratil som sa v tom, ale už viem, kto mení. Niekto proste mení. Niekto proste mení a v tomto prípade asi menil aj ten vývoj tej doby. Hej, že v podstate doba, po, doba každým rokom viac a viac pokročila aj v tých priemyselných odvetviach, aj v lekárstve, chemických, možno v tých 20. rokoch, tam sa na začiatku tých, toho 20. storočia sa, priš- sa objavilo veľmi veľa nových patentov, nových výrobkov a veľa podnikateľov na tieto patenty a na tieto výrobky reagovalo, hej? že chcelo mm-hmm. sa proste nejako pridružiť. Hej? Čiže není to podľa mňa až také, že ako by si dneska začínal, ja neviem, vyrábať hoci, neviem, cukriky a skončíš pri výrobe pneumatik. Vieš, ja neviem, hej, že je to podľa tejto bolo tak, la, tak, tak ľahšie sa akoby transformovať, hej, počas toho tých rokov, ako išli. Môže byť, ale ináč vidieť, čo ma zaujíma, že 1922 to už, ach, to už sme niekde medzi prvou a druhou svetovou vojnou, že ja som sa vlastne, vôbec som sa nezameral na toto, čo robili oni cez, cez prvú a druhú svetovú vojnu čo vyrábali, lebo tam... No tak boli, určite nie. Lebo sa tie fabriky transformovali niečo. Že... Určite sa transformovali, ako sme aj pri, keď sme robili podcast s Burdou, však oni mali tlačiarne, ano. jej manžel, a on sa počas druhej svetovej vojny pretransformoval, že vyrábal vojnové mapy. Áno. Čiže ja predpokladám, že Nokia tiež určite pôsobila v tom zborárskom priemysle, prípadne dodávala možno nejaké nejaké prvky v, zo svojho sortimentu no, pre prvky, aj tak, tam mali aj telekomunikácia po prípade čo mali tu výrobňu na uh, tie ga, ga, galoše, <laughs> na gumaky. Tam mohli vojakom gumaky dovážať napríklad. Ale vidíš, toto je zaujímavé, to si potom pozriem. Ale divákom to nepoviem. To si môžete pozrieť, vidíš, čo robili počas prvej a druhej svetovej vojny. Ale to ma aj zaujíma. Ďalším takým významným milníkom bol rok 1967, kedy sa spomínané tri spoločnosti zlúčili do jediného konglomerátu s názvom Nokia Corporation. Nová spoločnosť sa angažovala v mnohých oblastiach priemyslu, vyrábala papier, plasty, hliník, chemikálie, obu, pneumatiky pre auta a bicykle, spotrebnú elektroniku a mnoho iného. Prezidentom tejto obrovskej spoločnosti sa stal istý Bjorn Westerlund. Nové... Westerlund. Wester... Westerlund. Bjorn. Mne sa mi páči, tam mena Bjorn Westerlund. Škandinávia. No možno by povedali, že zle vyslovujem, ale no, tak to ja asi sa aj. vyslovujem takto. 
To asi, je, to pár... asi, je, to asi je mne. A, a chápeme sa, to je dôležité. Jasné, jasné. Nové a veľmi významné obdobie prichádza koncom 80 rokov a začiatkom 90 rokov, keď sa spoločnosť rozhodla zamerať výhranie na rýchlo rastúci segment telekomunikácií a zbaviť sa všetkých odvetví, ktoré s tým nesúviseli. Tak to bola asi riadne, riadne veľká prezieravosť. Čo povieš? Že možno vtedy akože prišli, ok, že v rámci nejakého technologického vývoja prišli nejaké prvé počítače, obrovské sálové počítače, ktoré boli na, ktoré boli na celú halu. A možno aj tých predstaviteľov spoločnosti aj toto inšpirovalo. Vycítili, že možno mm, nejaké, nejaká táto mikroelektronika a toto, že, že je proste budúcnosť. Možno už tedy... Že ano, Bill roz... Gates špekuloval, hej? No Bill už niekde možno vtedy špekuloval v Lade, na MIT, či kde to chodil, čo si už asi špekuloval, im tam nastávalo počítače hej, učiteľom. Ale ja sa tomu vôbec nečudujem. Není to prvá posledná firma, ktorá robí takéto strategické rozhodnutia. Či videli, že tam to nejako bude smerovať, alebo či to i prichádzalo prirodzenie, alebo či im niekto poradil, to už je ťažko povedať. Pravda je, že Nokia vo svojich možno do roku 2005 robila podľa všetkoho iba dobré rozhodnutia a potom sa to ako keby obratilo a potom robila iba zlé rozhodnutia. <laughs> aj keď nájdu sa tam nejaké, nejaké, nehovorím, že svetlo na konci tunela, ale ten tunel bol ako proste tu, tunel Višňovej, čiže svetlo tam je, ale... <laughs> no, svetlo tam je, ale to je asi tak všetko. To je, to je tak asi všetko. A e, k tomu, že oni začali predávať... E, predali vlastne všetky svoje ostatné divízie, len aby sa mohli venovať telekomunikáciám. Tak hádam, že to není tajné, ale môžem to podať, už som to spomínal jedna, alebo dobre, nespomínal som to, akože v konkrétnom príklade, ale e, v istej nemenovanej krajine predala celé svoje portfólio Pump, firma OMV, predal to jedno, predala ho proste Slovnaftu, alebo teda to nie je Slovnaft, Slovnaft iba na Slovensku Mall Group. Mm-hmm. A nepredala ho preto, že nemá peniaze. Predala ho preto, že nemá peniaze na technologický vývoj v rámci rafinérie, ra, rafine, no vidíš, to pomôžeme, rafinérstva ropy. Aj v rámci ra, rozvoja siete rafinérie ropy. A nie siete, skôr tej, tej špecializácii, te, te, ak sa to tam asi vyrába a tak ďalej. Ani proste nemali na to... Skôr s ťažbou, vieš, nemali ako, to, na ten, ako to vyťažiť. Nemali, ani to nie. Čo ani to nie, práve že na výskum. Ej. A, a nejakým spôsobom asi nikdy dostať ten benzín a naftu na nejaký in, inšie a proste potrebovali na ten výskum obrovské peniaze a na, te, na ten výskum nemali peniaze. Tak sa rozhodlali zdať proste celého trhu v jednej krajine, aby sa mohli zamerať na toto aj. A nehovorím, že on tu urobili presne to isté, tak ako ty si hovoril ten prvý príklad, ale je to veľmi podobné. Hej. To znamená, e, predáš všetky svoje divízie, ktoré ti môžu zarábať, hej. môžu, hej. Ale hľadaš tým, hľadaš tým to, že ak tie všetky divízie, ja si vymyslím, predáš za 10 miliard a tých 10 miliard investuješ do tej jednej divízie, tak tá ti, dajme tomu, môže zarobiť 200, ak teda to rátaš, tak ti môže zarobiť 200 miliard. A v tom prípade sa to oplatí, nie? Jasné. Uh, od Nokia sa teda oddelil výrobca pneumatik Nokia Tires. Spoločnosť sa zbavi, uh, predala aj svoju pôvodnú a najstaršiu divíziu výroby papiera. V priebehu 90. rokov sa Nokia zbavila zvyškou svojho niekdajšieho portfólia a, a začali sa tak moderné dejiny spoločnosti. Predhorou k obdobiu produkcie mobilných telefónov a zlatej éry ére Nokia, čo boli 80. roky, pri ktorých je potrebné sa pristaviť. 
V roku 1979 totiž Nokia spoločnosť Salora, s ktorou už dlhšie obdobie Nokia spolupracovala na vývoji rádiových prenosov a súvisiacich zariadení, založili spoločný podnik firmu Mobira. Nová spoločnosť začala vyvíjať telefóny pre sieť NMT, historicky prvú plnoautomatickú mobilnú sieť, ktorá bola spustená v roku 1981. Jedným z prvých počinov Mobíry bol, bol v roku 1982 autotelefón Mobíra Senátor a v roku 1984 predstavil napríklad jeden z prvých prenosných telefónov Mobíra Talkman. To zariadenie sa však ešte moc na mobil nepodobalo, bol to skôr kváder. Preto som aj hovoril, že v podstate tie mobily, tie Ericssony už boli akože už boli akože namakané oproti tomuto, hej? pretože to bolo ako keby si predstav, že máš kompresor, ktorým dofukuješ a pneumatiky na aute, hej. Proste taký tvar, tak taký tvar mala táto, toto, malo toto zariadenie. A bol tam iba nejaký taký, že akože, tak, taký displejk mali s tlačítkami, ktorý bol pripevnený o, túto, o, to, o tento kváder, normálne takým tým točitým káblom, vieš, keď si mal keď si pevnú linku proste, Sluchad, sluchadlo a k tomu s mikrofónom a pripojené k nejakej základni. Tak takto isto vyzeralo to zariadenie a bolo to obrovské proste, to, akože to mal byť mobil, hej. Keď si dneska predstavíš, že si dáš iPhoneik do vrecka proste a ideš, hej, hoci kde, ale tak toto to, čo by si vláčil v ruksaku, rozumieš? No, a to by si si akože zacvičil. To si máš ako pl- prvú či plnú poľnu, vieš, by si bol ten radiokomunikátor. To keby si s tým behával, vieš, tak to máš aj dobrú posilku na nohy, vieš, že určite zosilňujú nohy, ešte tak hore je, kopka, no. čaká, že by ti išla niekto zavolať, a vieš, čo bolo horšie, že pôjdeš a nikto ti nezavolaj. No, to kto by bol... Bytočne bral bol za sebou. No, to je bolo zaujímavé teda. V roku 1984 Nokia odkúpila samotnú spoločnosť Salora a keďže tak vlastnila 100% spoločného podniku, premenovala ho na Nokia Mobira. V roku 1987 spoločnosť predstavila príručný model telefónu Mobira Cityman 900, ktorý sa už predsa len podobal vtedy na, respektíve sa podobá na bežné telefóny. Zatiaľ, čo Mobira, Mobira Senátor vážil ústihodných 9,8 kg, a Talkman váž, vážil necelých 5 kg, hmotnosť mobilu Cityman predstavovala na tú dobu príjemných 800 g. Koľko môže mať iPhone? Pú, neviem. No. Teraz som chytil akurát svoju osmičku do ruky a no, tak tam má takých... No. 300? No to som asi, to neviem, starý. Menej? 200. No, neviem, ale pravda je, že však ten vývoj bol vždycky ta, bol taký, že z veľkých na malé a potom sa to zase začalo otačať z malých na veľké a teraz si myslím, že zase sa to niekde otača a dáva sa to niekde medzi malé a veľké. <laughs> Také stredné. Pri tomto uh, mobile Cityman uh, určite treba povedať a stojí to teda za zmienku, že veľkú popularitu tomuto modelu prinesol aj fakt, že medzi prvými si ho vyskúšal aj vtedajší najvyšší sovietský líder Michal Gorbačov kvôli čomu dostal telefón pre zivku Gorba. Toto obdobie spoločnosť završilo v roku 1989 premenovaním spoločnosti Nokia Mobira na Nokia Mobile Phones. Výstavným faktom, ktorý napomohol rýchlemu rozšíreniu mobilných telefónov, bolo spustenie v siete, siete GSM, teda mobilnej siete druhej generácie, umožňujúcej prenos hlasu, ale aj dát. Nokia od začiatku výrazne participovala na jej vývoj a v roku 1992 predstavila svoj prvý GSM telefón Nokia 1011. 
To už bol akože taký ten telefón, že on bol čierny a už, už sa to teda podobalo na telefón. Áno, to, to, to už bol ten telefón, ktorý si... To, akože, pamätame, no. ktorý si pamätame, pamätame, akože bol už... veľký, bola to relatívne tehla, mal tlačidla, mal tam proste nejaký úzky displej, trčala antenka. A vieš čo ma teraz napadlo, že vieš čo bola úplne iná dimenzia anten, keď sa tá antena dala vysúvať. Mal som aj také. Si ho aj vysunul proste, ty si bol aký kapo. No, tak ako sa hrali ste sa medzi kamarátmi, že kto má dlhšiu antenku, <laughs> väčšiu. <laughs> Číselné označenie tohto, tohto modelu symbolizuje, symbolizuje dátum jeho predstavenia 10. novembra. Telefón mal dvojriadkový monochromatický displej, pamäť na 99 kontaktov a bol schopný príjmať SMSky. Wow. <laughs> Dato Nokia však ešte nedisponoval typickým zvojením Nokia Tune. To bolo... Viem, viem, že, viem že toto zvonie bolo fest populárne, ale... Vieš čo, asi si ho pustíme, lebo ja som si ho chcel doma pustiť. Skús ho nájsť a pustiť. A, a, a absolútne som na neho zabudol a že sa jej pustiť a už si to vôbec nepam, nepamätám. Je tu, že mám tu nejaké video, som našiel, že Nokia Tune Evolution, ale chceme, že by boli iba All Nokia, Ringstones, Ringtones, to asi nie. Guitar Nokia Tune. No toto best quality. First ring tones. Púšťam. No jasné. Hey, jasné. <laughs> no dobre, to bola krátka ukážka. A tu nak mi len príde, že... Vidíš, to je ten Steve Jobs. Aj ten Steve Jobs uh, nemusel tak ďaleko chodiť pre nejaké nové napady. Lebo však v rámci iPhoneu tiež je akože zvučka. Teraz sú do, akože už dve, hej, uh, zvúčka, lebo ten um, vyzváňací tón a ten sa strašne uchytil. Proste si pamätám, keď bol iPhone, si mal, ti zvonilo ak iPhone, tak si bol normálne, že king, hej, že dochod do videa. Teraz to akože ľudia skôr schovajú, lebo už to majú akože všetci. Ale nehovorím, že na začiatku iPhoneov, ale keď boli také, že modely 3, 3G, 3GS, hej, no tak keď mi to zvonilo, tak... Musím povedať, že nezvodilo hockomu takto telefónu, tak to som ma samozrejme nahlasité a, a ideš, hej. Takže, ale ty som chcel celý povedať, že aj Steve Jobs vlastne evidentne prebral to, že prvé, akože, že spa, spajací, vyzváňací tón s nejakou značkou asi podľa všetko prišla s ním Nokia. No. A možno to Steve Jobs niekde povýšil, ale evidentne s tým prišla Nokia. Ešte to Nokia Tune sa objavilo až v roku 1994 zo sériou Nokia 2100. No. to. Ja si pamätám vtedy, že proste, že vtedy bola tá éra, že prišla taká tá éra, že boli veľké tie mobily, hej. A proste bola tendencia tie mobily zmenšiť, proste, hej, že aby boli menšie ano. a boli aj tie malé Ericssony, potom také tie vyklapačky, kadejaké proste a teraz si zober, že už máš také telefóny, že už, do, už ich sú kaď ako zalomiť proste, je dobre, že nie, vieš, že som teraz videl, že iPhone by mal byť nový nejaký taký, že by mal byť normálne nejaký vyklapací alebo také čo. 14 No, no, niečo, že možno, niekde, niekde, som to, niekde som to zázrel, ale tak. Však nech je, ale čo som chcel ešte povedať je, že dobre si povedal, to Nokia uh, 1011, vlastne to bol už telefón, lebo ty si... V prvom rade, vidíš to, zakoktávam sa, ešte som ani nič nepovedal. V prvom rade si povedal, a pripomeň mi, ak, ak to máš ešte niekde v hlave, tú generáciu tej pr- prvej siete, ktorá sa používala, to LAN-MT, alebo ak sa to volalo? 
Generácia prvej siete sa volala... Abo NVT, alebo tak nejako... NMT. NMT, NMT, hej. No ona vlastne podľa všetko asi prenašala iba zvuk, hej. Áno. No a tieto telefóny už nefungovali na túto sieť, ale fungovali už na sieť GZM, hej. To, to čo už tak všetci akože poznáme, že GZM, tu už, no si myslím, že teda, neviem či všetci, ale mne to už čo si hovorí, to, to GZM. A taktiež k tomu neprišli k tej GZM-ke ako o slepé kúra k zrnu. Oni strašne veľa peňazí investovali do vývoja tejto druhej siete GZM, lebo GZM už nevedela len prenášať zvuk, ale už vedela prenášať aj data. To znamená, už sa vedeli posať SMS-ky. A nejaké základné data, samozrejme, internet, o internete sa ešte nebavíme, ale... alebo presúvanie nejakých fotiek. Fotky ešte vtedy to ešte ani nerozmýšľali, že by mohli mať telefón fotiek. Ja možno už rozmýšľali, ale... ale to bolo podľa ma revolučné zainvestovať. Podľa ma... To, to bol akože kľúč tomu, že museli vytvoriť nejakú tú, tú sieť, kde by mohli prenašať pre tie dáta, kde by tie telefóny vedeli reálne ako lepšie fungovať. A bohvie, koľko peniazí to dali. Nevedel som to nikde nájsť, lebo som to hľadal. Ale tak som niekde v tých nejakých článkoch, kulóroch čítal, že to bol akože značný obnos peniazí. No, takže veľká investícia, aby sa im to mohlo vrátiť. Pričom na tej, na tej uh, GZM sieti mohli byť podľa všetko aj ostatní, ostatní výrobcovia aj. No a, ale čo som tým celým, celým povedať, lebo už sme niekde boli, že Nokia Tune 1994, tak čo treba povedať, je určite milník a to je, že 1. júla 1991 v Helsinkách sa odohral prvý telefonát z Nokie, alebo áno, bol to z Nokie cez sieť GZM a vykonal ho fínsky, fínsky prime minister, hej fínsky premiér, takže v 91. ak si niekto vedieť, kto využil ako, ako sa nazýva GZM, to je, to je 2G alebo to je ešte len G je to Ečko Není to Edge náhodou? To, to si mal akože dal teraz, neviem, vôbec neviem. Lebo bolo, podľa ma, je Edge, 2G, 3G, 4G no, a samozrejme... Že, 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 aj 5G, hej, a, ale, a 5G, ale to ešte nie, to neviem, neviem Tak neviem, či to nebolo to Edge, to je to GSM, asi podľa mňa si myslím, ale tak, ale cez Edge asi nie je žiadny internet. Neviem, neviem, toto vôbec neviem. No, ale teda úplne prvý telefonát cez túto sieť GSM sa vykonal v 1991. No, tak, aký to mal rýchly nástup vývoj technológií, toto, 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 to je, to je niečo, proste keď sa niečo chce a ľudia sú ochotní za to platiť, tak tu sa len ukazuje, že ten vývoj vie ísť normálne, že podľa ma z roka na rok sa urobil v tom čase normálne prelomový telefón. Furčo si nové. To bolo to raketové tempo. Ve, váha, farby, zvučky, pamäť, toto, 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 to, milión 500 vecí. Prišlo, že každý rok prišlo, že vynašli zase Ameriku. Ty tak vtedy, vtedy to bolo také, ako som aj hovoril, že vtedy sú skôr sa chceli tie mobily skôr stlačiť na také, aby boli také praktické, že boli také menšie a... A teraz vidíš to dneska už zápasia, že aký tam dajú kameru proste, hej, že čo bude lepšie, ako, ako, ako to bude fotiť, vieš, ja neviem čo. Že ono už dneska, keď sa tak na to pozeráš, tak dneska už ti to príješ také vtipné proste, vieš, že, že, kde, že ako, respektíve aspoň tam vidíš, kde sa, tá, kde sa ten svet posunul za možno 20 rokov proste, v, to, v oblasti tejto vývoja nejakých tých mikropočítačov a, a sieti a všetkého možného okolo toho. Jedno z najdôležitejších strategických rozhodnutí spoločnosti, ak teda nie vôbec najdôležitejšie, padlo v roku 1992, 
keď sa vtedajší generálny riaditeľ spoločnosti Jorma Olila rozhodol zamerať výhranie na oblast telekomunikácií. Ako ukázal čas, bolo to správne rozhodnutie a obdobie dej Nokie, ktoré nasledovalo po roku 1992, je z väčšej časti známe aj u nás ako, a je popredkávané úspechmi. Nokia zaznamenala obrovský náraz predaja telefónov v Severnej i Južnej Amerike a Ázii, pričom investície do GSM a celkovo do oblasti telekomunikácií začali prinašať ovocie. V roku 1998 sa Nokia totiž stala najväčším výrobcom mobilných telefónov a túto pozíciu si udržala celých 14 rokov do roku 2012, kedy ju stronu zosadil Samsung. Mimoriadne stúpol aj obrad spoločnosti, ktoré sa medzi rokmi 1996 a 2001 zvýšil takmer 5 násobne. Bolo to konkrétne z 6,5 miliardy eur na 31 miliard eur. No tak na kavu by bolo, no. Či? Na kavu, na kavu mali chlapci, ak sa hovorí. Z Nokie. Z Nokie. Ale teraz by som sa niekde presunul už máme, už máme tie nejaké tie základné informácie ponad dobre, už sme v 90. rokoch, už dokonca si nám povedal aj, aj tržby do 2012, hej, obraty, toto peniaz, peniazy bolo. A teraz by sme si mohli povedať, lebo ja som si to pripravil a ty si to budeš musieť asi pamätať, že keď sa bavíme o Nokiach, aké telefóny si mal a niečo, niečo by si mohol ku nim niečo povedať a ja ti potom niečo poviem. No prvý, prvú, prvý, prvú Nokiu, ktorú som mal, tak bola 3310 100%. A to bola tvoja, či si ju poniekomal? No ja, ono to bolo tak, že môj otec ju našiel v kaluži. Úprimne <laughs> fakt. Uh, mysleli sme, že teda je vyskratovaná, že je úplne kao. A dali ju spraviť, no ma ju dal prerobiť. A normálne ešte niekto dokázal zachrániť a mal som Nokia 3310 z kaluže. Čiže ne, sami začali bol blá, tá Nokia, ale... ale... Bola, no. Není to tak, ak sa dobre uh, nepamätám, alebo nepamätám, ale mám to určite niekde poznačené, že prvýkrát bola tá hra Snake, alebo Hadik v Nokia 3310. No v, v 3310 som mastil určite. Čiže bol, prvýkrát bola, prvý, nie, 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 mám to poznačené, prvýkrát bola uh, spustená, alebo teda nahrata v mobile Nokia 6110 a bolo to v decembri 1997, takže asi ešte skôr. No jasne. Ja som určite mastil na 3310, nie Snake a ešte som tam ešte mastil. som mal pocit, že to bol až, už 3310 až bol až Snake, ale vlastne nie, nebol. No však, lebo teraz som to povedal, ale aj preto, lebo ja som mal prvý telefón a to môžeme ako prelinať 3210. Mala ho moja mama, potom ho mala moja sestra a potom som ho malia Nokia 3210. Našla pani telefón. A pozor, Vyhral som hru Hadik. Ešte som vieš, čo, ešte som vieš, čo hral na 3310, nie? Space Impact. Pamätáš si to? Nepamätám, ako názov si pamätám, niečo to robím, ale neviem, čo to robilo. Tam si kurník strieľal z takého, ne, si zasahoval, sa mi zdá, že... Poháča, viem, že to, ja už to nepamätám tiež presne, ale viem, že Space Impact sa tá hra volala a tam si proste ako by strieľal nejaké také náboje a niečo si zasahoval nejaké prekažky alebo neviem Pozrite čo. si na YouTube, mimo to vidie, ja si to pozrie na YouTube. No ja musím ale povedať, že Nokia 3210 som bohužiaľ stratil. No, to zamrzí. Ja viem aj, kde to bolo, niekto mi ukradol určite. Neviem kto, tuším, <laughs> ale už je to pár rokov dozadu. No, možno aj 20, a možno aj viac. <laughs> no, potom som mal ešte, viem, že som mal Nokia 3100. A to už bolo akože úplne inde Nokia, to bolo maličké, taká modrobiela, to už malo farebný displej. Či koks, normálne si to tu musím pozerať, aby som tu sa dostal do obrazu. Daj si Nokia že, 3100. Že Nokia 3100, 
Ináč potom, kto bude do komentárov, môžete kľudne dávať, ak ste mali nejaké zaujímavé Nokie, o ktorých napríklad všetci nevieme, pretože ja vám jeden minimálne vytiahnem. A tento poznám, ten bol ináč veľa v reklamách. To bol tak pekný telefón, ja som bol tak na ňo hrdý, ja vieš, čo sa mi s ním stalo, padlo mi z druhého poschodia a rozbil sa. Rozbil sa? No, ja som pre, ja som sa niečo som robil na zabrad, so zabradlím som no, sa. si fajčil v mladosti nie, určite. Nie, nie, normálne som preliezal zabradlie v paneláku a proste tam bola taká štrbinka a ja som si ten mobil držal v ruke proste a, ten mobil, a drbol mi. Ináč na heureke mi ukazuje, že stojí 57 eur, takže si ho môžeš kúpiť, ak chceš. No to, si, to, to si kúpim ako taký antikvariat. Takže mám nostalgiu. No ja musím povedať, že mne vydržala dlho, dlho Nokia 3210, ale potom um, som zasa dostal po mame, po dvoch rokoch sa menili telefóny. Čiže to bolo, to bolo po, také, že po dvoch rokoch. No. Operátor, operátor sa menil, dostal si zľavu na nový, kúpil si za korunu, alebo za koľko boli dotované tie telefóny, tak som dostal 350. No, no, toto mi niečo hovorí 350. A vieš čo, vieš čo to hovorí mne? Hovorí to mne to, že moje spolužiačky, ale v tom čase dostali od rodičov 350i. Mm. <laughs> no. To bol farebný. No, akože, nebol farebný ako farebný, ale... To mal farebný displej. No mal farby už tam, aj. Všetko, 350i. To bolo niečo úplne iné ako 350. Vlastne to isté, len to malo farby. <laughs> no, potom som mal ešte taký, no to neviem už, aké to bolo číslo, ale on bol taký oranžovo-strieborný. A to už mal aj foťak. To, tam už to bola iná dimenzia. Ináč, vieš, kedy bol... Pámi, počkej, ešte si pamätám, sorry, som si skočil do reči, uh, keď som bol ešte na základnej škole, tak spolužiak si zarobil, to si vedel na takú Nokia a ona mala infraport už. A to, keď sa nám že in cez infrak si išli niečo poslať, tak to bolo akože niečo, počúvať. No, no, počas to počas bolo... hodiny sme dali telefónne do lavíc a sa mi posielali sa pesničky a tak ďalej. Čiže... No, to bolo akože niečo, keď sa cez, že, že pošli mi to cez infrak. A potom prišiel Bluetooth a to už akože si ani infrak nepotreboval. Ne? <laughs> Ináč, vieš, kedy Nokia dala prvý, prvú kameru a doktorov foťaku? No to presne neviem, máš to? Tak bolo to v roku 2002 a bola to Nokia 7650. Hm. A... Táto prvá kamera uh, bola zab- no, však bola zabudovaná v telefóne a mala 0,3 megapixelov. Tak s tým by si teda nafotil. Je to aj nejaké rozlíšenie, ale ja sa tomu neroz- nerozumiem, tak ti to možno ani nepoviem. <laughs> 640x480, ale no, prvý foťák, ktorý som mal v telefóne, do 350 na to nemala. Potom si už ani nepamätám, aký som mal telefón. Nepamätám si. Nepamätám si. Mal som takú Nokia, vyklapačku, ale neviem číslo. To som ani, keby som, pozeral som medzi tými onymi, ale to, tie vyklapačky vyzerali všetko rovnako, takže nejdem balamutiť, ktoré číslo to bolo. Ale pozor, pozor. Môj top 2, najlepší telefon, ktorý som mal z Nokia, to bol top 2. Mám ešte top 1. Mm-hmm. Nokia 6800. To mi ví, to mi tu na také čísla dávaš, no. to si nepamätá. Aj, no, lebo to si nemôžeš pamätať, to si nepamätá nikto. Nikto ten telefón nemal, iba ja. Teda samozrejme som dostal zase od mami. No, bo akože na, najvyšší level Nokia bol, bol jednoznačne v tá N97, akože to bolo to N9. To sme, už, to sme ešte stále nikde inde. Takto vyzerala Nokia 6800. Môžete si ho potom diváci pozrieť. To, to bol riadny bumerang. Ale to sa zatváralo a vyzeralo to ako normálny telefon, hej? Aby si, bol, aby si bol v obraze. Tak to vypadalo normálne. Mm. Hej? Čiže tam malo, to bol môj prvý telefon s kverty klavesnicou. Dovidenia. Normálne, tak som si na to zvykol, na tú kverty klavesnicu. 
A som nechápal, že to sa dá, som písal semesky, vieš, divčatám, radba. <laughs> Takže toto bola taká moja špecialitka 6800 alebo 6822, to boli dva modely, ale už presne nepamätám, ktorý z nich dva, či to bol ten novší alebo starší. No a potom som mal pozor, asi to by jedna telefon, mám ho doteraz doma, doteraz mám doma, je v zlatom obale, ktorý som si kúpil samozrejme z eBay. Vej. Ale bohužiaľ nejde na ňom, nač by som ho doteraz používal. Ak len tak by som zo srandy raz za čas obral, no asi synkartu by som do neho nedal, tak by som nejako to vymyslel. Len nejde tam mikrofón si myslím, alebo sluchatko, ale asi mikrofón, pretože mi padol do zachoda. Mm-hmm. Ako sa vždycky hovorí, ale už bolo splachnuté, už bolo splachnuté. A bolo splachnuté. Priznám sa, že už to nepamätám. Aha, jasné, jasné. som to toľkokrát povedal, že už bolo splachnuté, že už opakovaná loša stáva pravdou, alebo proste nebolo splachnuté. No, ale Nokia E51 dáme, pani. Normálne som sa to business telefón ťažkého rangu. To malo, wifi, to malo Wi-Fi, hej, tlačítkový telefón, to malo Wi-Fi, hej. To malo, Pozor. to otváralo PowerPoint, Word, hej, Excel. To, 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 to bol ťažký, akože biznis telefón, cítil som sa hodne biznisovo. Hej. To, to, už bol, to už si bol veľký kaliber, telefónový, to už si bol magnát. Nechcem povedať, ale tí, čo ma majú na Facebooku a pozrú si moju, asi doteraz tam mám úplne prvú profilovú fotku na Facebooku, tak tam som ešte taký, že bez vlasov. A svarím sa na nie, že veľmi dôležité telefonujem, ináč tá fotka vznikla tak, že fakt telefonujem, že to nebolo nahraté, tak tam presne telefonujem z toho telefónu Nokia E51. To bol normálne, že môj najobľúbenejší telefón. V druhej polovici 90. rokov Nokia uviedla mnoho úspešných a žiadaných modelov. Z týchto všetkých modelov môžeme napríklad spomenúť Nokia 3110 s inovatívnou funkciou Navy Key, ktorá umožňovala ľahší pohyb v menu. Legendárnym sa stal, Nokia, Nokia, sa stal model Nokia 5110, ktorý bol mnohými používateľmi považovaný za najvydarenejšiu Nokia všetkých čias. V roku 2000 uviedla Nokia ďalší zo svojich nesmrtelných mobilov, modelov a bola to teda 3310, ktorá v tom čase teda patrila k u nás najštýlovejším a najžiadanejším telefónom a to je pravda, Nokia 3310 chcel mať každý. Uh, trošku technických parametrov poviem, disponoval monochromatickým displejom o rozlišení 8, 84x48 bodov, integrovanou anténou a pevným, hoci trochu ťažším telom. Uh, dôležité v tomto období bolo, že spoločnosti nechybala chuť experimentovať a hľadať nové oblasti podnikania, aj keď vždy nepriniesli úspech. Do, dôkazom môže byť napríklad platforma Engage, ktorá sa, e, ktorá sa v tom čase neujala, ale koncept mobilného hrania sa nakoniec presadil a nespatrí táto oblasť najziskovejším a najperspektívnejším. Celkovo sa dá povedať, že úvod nového tisícročia jednoznačne patril Nokia a renome, ktoré si značka získala v druhej polovici 90. rokov, sa ešte viac upevnil. Pre mnohých ľudí sa Nokia stala synonymom pre mobilný telefón ako taký a inú značku by ani neboli chceli. Si, čo si mal na výbe? na výbe Ericsson, potom prišiel, potom prišiel Sony Ericsson, Sony Ericsson som mal Philips jeden, bola Philips a Siemens bol, Siemens. Siemens. mama mala Siemens. Siemens Nokia, no. Nokia nepodcenila ani nástup smartfónov s otvoreným operačným systémom a prvé 10 ročie nového tisícročia sa v jej prípade výrazne spája s mobilným operačným systémom Symbian. 
Bol to jeden z prvých mobilných operačných systémov, mal viacero variácií a vo, svo- a svo- vo svojej uh, dobe bol neohrozene najrozšírenejším. Napríklad v prvom roku 2006 bol až na 66,5% všetkých predaných smartfónov vo svete. Poprednú pozíciu si držal až do roku 2010, kedy ho predbehol Android. Pre Nokia bola éra Symbianu šťastným obdobím. Bola najväčším výrobcom mobilných telefónov a zároveň aj najväčším výrobcom smartfónov a opäť vyprodukovala viacero vydaraných modelov, ktoré zaujali verejnosť a stoja za povšimnutie. Bola to napríklad známa Nokia N73 s 3,2 megapixelovým fotoaparátom, N82 s xenonovým bleskom, či top model N95 disponujúci mnohými funkciami, ktorý výrobca sám označoval ako veľmi osobný počítač. Prístroj s 5 megapixelovým fotoaparátom zabudovaným GPS čipom, stereoreproduktormi a výsunou klávesnicou bol mimoriadne vydarený i žiadaný a vďaka intenzívnemu dotovaniu operátorov veľmi rozšírený aj u nás. Bohužiaľ, ako ukázala budúcnosť, je sa o mienny, ktorý označoval koniec zlatých, zlatých čias. No a si povedať niečo ešte tej N97, lebo to bola vlajková loď. Nepoviem, lebo ak to náhodou pôjde počuť kamará, tak sa nahnev. Som sa mu zavidel telefón. No. Áno, ja si osobne myslím, že N97, teda N95 bola najznamejší v tých časoch najznamejší telefón. Ja poznám, by som vedel vymenovať 10 ľudí, ktorí mali N95. Ja som to samozrejme nebol. Ja som asi v tom čase prmakový, nemal som v tom čase. Mal som asi E51 v tom čase. Ale fú, no to N97 to už, to už by som nazýval ten prvý smartfón. Akože smartfón smartfónom. To už, to už bol to už bolo niekde inde. A už to malo aj svoju cenovku. Ať jasné, tie staré mobily mali, boli drahé. Hej, to stalo v 90. rokoch 15 tisíc korun, čo je akože astronomické peniaze. Ale potom, ako sa to niekde upratalo a tie telefóny sa začali predávať za korunu, hej, reálne, že ich boli dotované, tak je 97 v tom čase už stala 500 eur. Hej. 500 eur. To, to... to bolo akože jedna palba na to v dobe. Alebo 400, alebo si presne pýtam, ale myslím si, že to bolo 400 peso, aj tak to bolo veľa, hej, takže... No na tú dobu to boli akože riadne peniaze, to, za to by si mal veľmi veľa káv. No na tú dobu to bolo hodne veľa peniazy. Roky 2007 a 2008, ktoré sa niesli v znamení nových e, kľúčových inovácií v oblasti mobilných telefónov a drávi nástup nových trendov. Jedná sa samozrejme o novú éru dotykových smartfónov, pričom hlavnými predstaviteľmi tejto novej vlny boli telefóny iPhone, a zariadenia s operačným systémom Android. Nokia bola v tom čase na vrchole, bola najväčším výrobcom mobilov i smartfónov na svete. Značka mala ohromné renome a mimoriadne žiadané mobily. Čo sa teda vlastne stalo, že behom niekoľkých rokov padla z absolútneho vrcholu na sabedno? Stalo sa toho, neviem, chceš to povedať dlho, dlho alebo krátko. No ako ja tu mám nejaké poznámky. Ja to viem povedať krátko a viem to povedať... Ručne, stručne. Ručne, stručne. <laughs> uh, no tak ja by som povedal, že Nokia opakovane uviedla produkty, o ktorých sa vedelo, že v najbližšej dobe už nebudú ďalej podporované. Uh, za zmienku stojí napríklad fotomobil Nokia 808 PureView, alebo jeden z najlepšie hodnotených telefónov celej histórie výrobcu Nokia N9 ktorý bol predstaviteľmi Nokia odpísaný spolu so svojím operačným systémom ešte pred jeho uvedením na trh. Ďal, ďalším problémom bola stavka na Windows Phone. Operačný systém od Microsoftu rozhodne nie je zlým, však je to proste vláca počítačov, dá sa povedať, čo sa týka operačného systému. No, 
nebol to teda ani, ani, ani nebol zlý a nebol ani nevydareným dielom. Faktom však bolo, že roz, rozšírením výrazne zaostáva za, za konkurenciou a nedarí sa mu zaujať širokú verejnosť. Dôvodom môže byť viacero, za uvedenie stojí napríklad neskôr uvedenie na trh, kedy si, kedy si už podeli rozdelili iOS a Android a možno aj vyššia cena prvých generácií zariadení. Z dlhodobého hľadiska sa teda ukázalo veľkou chybou spoliať sa len na jeden operačný systém, keď väčšina konkurenčných spoločností využíva dva alebo aj viac systémov. Navyše Nokia po, 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 podrazil samotný Microsoft, keď dal referenčné zariadenie na nového systému Windows Phone 8 vyrobiť konkurenčnému HTC. Zatiaľ čo konkurencia chrlila jednu novinku za druhou a ohúrovala svet stále výkonnejšími smartfónmi s novými funkciami, Nokia prešlapovala na mieste. Na, mno, na mnohé trhy boli nové modely uvádzané s oneskorením, napríklad aj na náš hoci v susedných Čechách sa už niekoľko mesiacov predávali. Ďalším dôkazom môže byť napríklad pomalý vývoj operačného systému Maemo, ktorý neskôr zmenil na Mego. Systém, ktorý má potenciál miešať kartami v mobilnom biznise, bol vyvíjaný skutočne slimačím tempom a bez reálne dostupných zariadení. Navyše toto tragické váhanie prišlo v najnevhodnejšom čase, kedy mobilný trh prechádzal revolúciou a na novo sa delili trhové podiely. Kým sa nakoniec Mego stal realitou a ekosystém okolo Windows Phone ako tak vyvinutý, konkurencia už pevne držala v rukách väčšinu trhu. V čase, keď na trh nastupovali Apple a prvý výrobcovia Android zariadení, bola Nokia, svojim, bola Nokia na svojom absolútnom vrchole a v takých prípadoch človek či spoločnosť ľahko podláhne dojmu, že jeho pozícia je neotrasiteľná. Inovácia a nové trendy, ktoré, začali za, ktoré sa začali zavádzať, Nokia podobne ako aj niektoré iné spoločnosti, výrazne podcenila a k novým konkurentom sa, sa správala skôr povyšenecky. Smartfóny s dotykovými displejmi nevítali všetci užívateľia moc radosne a v dnešnej dobe sa nájdú ľudia, ktorí nedajú dopustiť na tlačidlové mobily. Napriek tomu sa dotykové prístroje stali obrovským hitom, čo Nokia dlho nechápal a nebola schopná prinašať podobné konkurencie schopné zariadenia. Rezistívne displeje na zariadenia ako Nokia 5800X Express Music či Nokia N97 boli v porovnaní s možnosťami a pohodlím moderných kapacitných displejov hotovou tragédiou pri ovládaní, nehovoriac o zastaranom operačnom systéme, v ktorom sa pôvodne dotykovým, s dotykovým ovládaním vôbec nerátal. Stále, stále sú niektorí kritici, ktorí tvrdili, že, že keby Nokia prešla na Android, stala by sa jedným, jedným z dlhého rádu výrobcov. Podľa mnohých, mnohých to však nie je pravda. Bola by významným výrobcom a ich zariadenia s Androidom by priťahali pozornosť zákazníkov aj kvôli Renome, ktoré si značka za celé tie roky vybudovala. Nokia tak mala možnosť zožitkovať svoje dobré meno a spojiť výhody svojho kvalitného hardwareu s prednostiami operačného systému Android. Jeho potenciálom a obrovskou základňou fanošíkov avšak túto marketingovú príležitosť trestovodne zahodila. Takže spláchli svoj dobre rozbehnutý tak, vlák, respektíve zastavili, s dobre rozbehnutým vlákom narazili do steny. No, asi áno. Akože, tam ešte potom taký, taká jedna kuleha, ale pravda je, že Nokia áno, zaspal na Vavrinoch, myslí si, že sú najlepší a proste oni ako najlepší si môžu robiť, čo chcú a budú sa držať ako najlepší, čo samozrejme sa nestalo. Pohorili na operačnom systéme, kedy sa ukázal operačný systém dôležitejší ako celý telefón, na čo máš perfektný telefón, ktorý nevie ísť, lebo každý telefón ide, každý notebook je na operačnom systéme. Zober si notebook, ktorý nemá operačný systém, tak čo s tým urobíš? Nič, hej. Takže, prezident, ako si povedal, sa tu ukazuje to, že ten operačný systém bol alfa omega. No a potom 
Tak hardware bez softwareu nestojí za nič. Presne tak. Je... No a potom treba povedať ešte to, že riaditeľom spoločnosti, po tomto všetkom riaditeľom spoločnosti Nokia sa stal bývalý zamestnanec Microsoftu, ináč bol to prvý človek, čo nebol fín, hej. No a podľa všetkého tam bol nasadený ako trojský kôň, aby, aby prakticky uh, ich presmeroval, uh, zničil, presmeroval, aby mohla potom Microsoft kúpiť, uh, Microsoft kúpiť Nokia za pouho pouhých 5 alebo 4 miliardy dolarov. Pričom 10 rokov predtým mala Nokia hodnotu cez 100 miliard dolarov. Tak evident, evidentne urobili, urobil ten pán dobrý, dobrý kšeft, lebo potom keď skončil v Nokia, Nokia keď kúpil Nokia, Nokia, tak sa vrátil do Microsoftu a dostal štedre odstupné. <laughs> alebo, alebo štedre premie, alebo ak sa to... Dividenda. Dividenda no, sa to Takže malo. no, asi tam bolo na kávu. <laughs> takže... Potom už to už išlo s nimi dole vodou, no a nek- keď sa taký koncern ako... Koncern. Ako Microsoft, čo by, čo by zjes všetky firmy, ktoré existujú. Však Microsoft tak začal, kde požieral v jednu firmu za druhú. Žiadna firma nemohla dovoliť si ani naraz, pretože už len, už, už len rásla, tak Microsoft kam ešte kúpil. A po prípade to ešte robíš takto, že zrazíš cenu, ja neviem, z 50 miliard na 4, tak si King, ej. <laughs> už je 45. To je na tú kávu, ej. King of Popo. <laughs> no, ale uh, ja ešte na, teda už asi na záver dodám ešte také dva fanfekty. Jeden je to, že Nokia nikdy ne, nevyprodukovala telefón, ktorý začínal číslom 4. Hmm. A fakt vždycky tam bola trojka, 3100, 3310. A iné čísla a tam iné boli. Čísla. Ale štvorka tam nebola, to kvôli tomu, že samozrejme Nokia dodávala na zisky trh a na, na tých nejakých tých, ak sa hovorí, area, akože tie územia nejaké Azie konkrétne tak tam je štvorka ako nešťastné číslo, takže ona v živote štvorku nepoužila ako v svojej produktovej rade ako prv, prvé číslo v rámci, toho, v rámci toho produktu. A ak by sa niekto pýtal na to, že kedy vznikol nejaký úplne nejaký základ nejakých prvo, prvých emoji, alebo po slovensky smilíkov, hej, alebo proste nejakých, ako to nazvať, smile, emoji, smilíky. To... Emoji, smilíky. No, emoji, tak uh, ináč už to bolo prvýkrát v Nokia 3310. Čiže aj s tým prišiel vlastne Nokia. Nebolo to tam úplne ako tie smajlíky, ale uh, niečo ako nejaké uh, ako, uh, témy ako štátej, aj niečo ako vajky alebo niečo na ten spôsob. Ale už to bolo, ako sa dá porov, porov, porovnávať. Už sa to dá povedať, že už to boli prvé emoji. To no, znamená... to ako, že niekto proste urobí, postaví kvázi celý trh mobilného priemyslu od základov. Vykope základy, zaleje ich, položí prvú tehlu. Hej, a proste potom nejakou možno neochotou sa prispôsobiť, prípadne možno nejakou až ako prílišnou sebavedomosťou to potopili. No a nehovoriať o tom potom, že potom tam prišiel ten, ten pánko z Microsoftu, ktorý to už teda dokonal. Nie, no však samozrejme, zatiaľ... základy urobili veľké, pevné a skoro nerozbitné, prakticky už nerozbitné a mysleli si, že no však a oni dostávať, no bohužiaľ, a prišiel Apple a Samsung a postavili si na nich mrakodrabej. A vybavené. No, jednoznačne. No. No, základy boli dobré, tak čo, tak poďme tu stávať. Ale my tu ideme stávať. No však stávajte vedľa nás. Oni no, už boli na 52. poschodí, tak oni už no, tak, Nokia ešte podpivničovala. Aj. No, tak oni už majú tak 50, 50-krát Empire State Building na sebe asi. Presne tak. Takže toto bola Nokia v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Napíšte do komentáru, že nás to zaujíma. Mňa to veľmi zaujíma, že každý, kto mal ako Nokia, keď to budete toto dopočúvate, tak chodite hneď na Instagram, 
nájdite si, nájdite si post Nokia a napíšte nám tam, že čo ste mali za Nokia. Má to strašne zaujíma. Tak, tak. Budeme porovnávať. Môžeme, môžeme spraviť nejakú porovnávačku. Dúfame teda, že ste to dopočúvali až sem. Tí, ktorí to dopočúvali až sem, veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Komentujte, hejtujte, chválte, užívajte života a my sa na vás tešíme s ďalšou epizodou. Určite príde ďalšia epizóda. Majte sa, čaute. Čaute, čaute.